0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально поговорим про пользу и про вред геймпаса, про то, что Microsoft больше не будет давать опрометчивых обещаний, обсудим клубничную тему применительно к играм, и как одни разработчики ее активно поддерживают, а другие, наоборот, воюют с клубничными грядками, а еще расскажу про абсолютно идиотский и опасный поступок одного блогера. Ну и эконаучная история тоже будет, даже две, про проникновение в мозг и про правильные занятия спортом. Подписывайтесь на телегу и ВК, чтобы ничего не пропускать, и погнали! Для начала давайте поговорим о том, насколько Геймпас помогает играм. Вопрос этот, мягко говоря, непростой. Для игроков все плюс-минус понятно. Есть относительно недорогая подписка, платишь помесячно и получаешь доступ к большому числу игр, за которые, если покупать поштучно, надо было бы отдать намного больше. Если игра понравилась, но она не от Microsoft и в какой-то момент из подписки выпала, можно купить ее за full прайс. Весь прогресс сохраняется. В общем, это тоже удобно. Окей, можно, конечно, говорить, что это бесконечное потребление, что каждая отдельная игра для человека при подписке обесценивается, слишком много пробуешь, приедается гейминг в целом, в общем, все вот это. Но, во-первых, у каждого человека все это работает по-разному, кому-то игры при их изобилии, да, начинают надоедать, а кому-то, наоборот, интересно пробовать много разных проектов, расширять кругозор и все-все вот это. Ну и, во-вторых, это чисто философский вопрос. Геймеров, которые вот прям сильно против подписочной модели, я встречал немного, но они, конечно, есть. А вот что касается разработчиков, тут все намного сложнее. Сами Майки постоянно раскручивают истории про то, что вот есть какой-то там разработчик, он там как-то копошился в своей норке, а потом Microsoft выкатила ему невероятное предложение по добавлению в Game Pass, и тут прям как поперла мировая известность, многомиллионные скачки, разработка сиквела, там, ух, все срочно к нам в Game Pass. Но мы сильно подумаем, кого туда добавлять, кого нет. Но обратите внимание, что далеко не все разработчики прямо рвутся в Game Pass. Некоторые даже открыто пишут, что не хотят попадать ни в какую подписку. И причин тому минимум три. Момент первый. Заметьте, Microsoft не озвучивает, сколько конкретно заработал конкретный разработчик при попадании его игры в Game Pass. Почему? Да потому что у майков нет никаких стандартизированных правил. Они со всеми договариваются на разные условия. Кто-то получает разовую фиксированную выплату, кто-то сумму, которая зависит от числа скачек игры, а кто-то вообще сумму, завязанную на время, которое игроки провели в игре из геймпаса. Причем деньги могут рассчитываться даже исходя из процента времени, которое геймеры провели в конкретной игре, по отношению к общему времени, которое было проведено игроками во всех играх из геймпаса за текущий месяц. В общем, все всегда по-разному. Подговоры с Microsoft сами авторы игры никакие конкретные цифры озвучивать не могут. Ну, только число людей, скачавших игру. Но вот про сами схемы они частенько пишут. В духе, у нас был там фиксированный платеж, а у нас процент. Собственно, вот из этих заявлений мы и знаем, что система очень разношерстная. Второй момент, почему разрабы не всегда рвутся в ГеймПас, это ситуация, в которой находятся конкретные девелоперы. Если Microsoft предлагает небольшие деньги, но при этом это единственная игра разработчиков, она одна пользовательская, только-только выходит, да еще в ней нет никакого способа дополнительной монетизации, то геймпас с большой вероятностью такую игру похоронит. Люди скачают, поиграют, через некоторое время хайп схлынет, и все, шансов нормально заработать у разработчиков больше нет. Ну, только на других сервисах. Ну и есть еще третий, скажем так, психологический момент, но он довольно важен. Если игра была в геймпасе, после этого из него выпала, народ уже не особо рвется ее покупать. В головах игроков игра становится старой, а пик продаж при этом проект уже провел в геймпасе и дальше будет продаваться только хвостом. У многих есть в голове вот это вот ощущение, что если было бесплатно, а теперь за деньги, то вообще ну нафиг. Недавно Дина Пати это один из основателей Playdead, авторов либо и Инсайд. Кот недавно он высказал свое мнение на тему геймпаса И прошелся он по нему довольно жестко. Он четко сказал, что в геймпасе большая часть людей пробует твою игру буквально минут 10-15. И если их не зацепило, больше к игре не возвращаются. И можно было бы сказать, ну так делайте игры, которые цепляют. Но люди, купившие игру, обычно дают ей намного больше времени. От 30 минут до полутора часов. На эту тему было прям сразу несколько исследований. И шансов, что людям понравится, когда они играют дольше, в этом случае, естественно, тоже больше. Ну и еще Пати, кстати, рассказал, что Лимбо когда-то могла стать собственностью Sony. Они общались с Санями по поводу издания лимба, но компания захотела все права на интеллектуальную собственность и Playdead отказались. Что интересно, у Дина Пати сейчас новая компания Jumpship, и их первая игра с изначально была доступна в геймпассе. То есть Пати говорил про хреновость модели на конкретном примере. Он сказал, что они нормально заработали на сделке с Microsoft, но, видимо, считают, что без геймпаса получили бы значительно больше денег. В общем, давайте вот этот момент пообсуждаем. Слова пати, ладно, я Саммервиль проходил, она не из тех игр, которые могли бы запустить там супер крутое сарафанное радио. Так что не факт, что разработчики заработали бы больше без геймпасса. До Лимбы и до Инсайта этой игре все-таки далековато, хотя сама по себе она неплохая. Но очень хочется узнать, что лично вы думаете о геймпасе. причем с двух позиций. С точки зрения геймера, видите ли, какие-то серьезные минусы у геймпаса и у других игровых подписок. Ну то есть, почему было бы лучше, если бы игры продавались исключительно по отдельности? Ну и второй вопрос уже с позиции разработчиков. В каких случаях, с вашей точки зрения, надо прям ломиться в подписочные сервисы, а в каких, наоборот, держаться от них подальше? Ну и чтобы закрыть тему Microsoft, вот вам еще одна небольшая новость. Точнее, новость и слух одновременно. Сначала просто фактик в мире галактик. На прошлогоднем глобальном Xbox Games Showcase Microsoft показали 50 игр, которые должны были выйти в течение года. Это были как проекты самой Microsoft, так и игры сторонних студий. А теперь вопрос. Сколько игр из этой полусотни в итоге за этот год вышли? Если точно не знаете, то вот просто прикиньте. Прикинули? Правильный ответ — 37. 13 проектов в итоге были перенесены на более поздний срок, при том, что изначально про них четко сказали, что в течение 12 месяцев они 100% появятся. И похоже, Майки и лично Фил Спенсер этим сильно озабочены. Потому что действительно, Майков сейчас только ленивый, не ткнул носом, что игр выходит мало, а релиз давно анонсированных проектов постоянно сдвигаются. И да, на сторонние студии Microsoft никак повлиять не может. Хотя на самом-то деле может через контракты. Но это уже отдельный разговор. Но, как минимум, они могут перестать на своих мероприятиях обещать скорые релизы. Сразу по нескольким инсайдам они в этом году именно так и поступят. Во-первых, покажут много игр, которые выйдут позднее, чем в течение года. А во-вторых, не будут делать акцент на сроках выхода. То есть, вот это вот нагнетание там в духе, «Ууу, смотрите, сколько всего выйдет на Xbox и ПК в течение 12 месяцев», вот этого не будет. Просто потому, что компании сейчас нет уверенности, что все это на самом деле появится. В общем, ждем более сдержанную презентацию. Может быть, даже точную дату выхода не назовут, хотя с учетом слуха, может быть, и не назовут. Ну и напомню, что Xbox Game Show кейс 2023 года стартует 11 июня в 20.00 по Москве. Можете поставить галочку в календаре. Ну и еще совсем маленькая добавка на случай, если не слышали. Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard. При этом в ЕС не увидели никаких рисков от объединения компании для облачного гейминга. То есть вот то, за что зацепился британский регулятор и блоканул сделку. В случае с ЕС это не сработало. Некоторые сотрудники Microsoft уже высказались в соцсетях, что очень жаль, что покупка не произошла до Брексита. Но по факту сейчас основное оставшееся препятствие для покупки это именно британские регуляторы. Если после апелляции они одобрят сделку, то где-нибудь к концу этого, началу следующего года, Activision станет собственностью Microsoft. Правда, есть еще один нюанс, юридически сделка должна была быть закрыта к июню этого года, ну то есть должна быть закрыта, а не была закрыта, но осталось вот буквально совсем чуть-чуть, и точно к этому сроку Майки и Activision уже не успевают. И сейчас Microsoft дополнительно предстоит через всех регуляторов одобрить пролонгацию возможности заключения сделки, потому что к заявленной дате, повторюсь, они не успеют. Как-то так, посмотрим, как это все пойдет дальше. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня сервис для геймера Vice Games. С его помощью можно очень быстро пополнять счет Steam. Не нужно заморачиваться с созданием альтернативного аккаунта, шаманить с беспокоиться о блокировках карт или просить знакомых подарить вам игру, потому что у вас закончились средства в Steam. Просто заходите на Ice Games, за несколько секунд вбиваете свой логин, нужную сумму и получаете деньги на аккаунт. Зачисление происходит в течение нескольких минут, ну точнее сами Ice Games пишут, что от 2 до 15 минут у меня средства всегда падали менее чем за минуту. При этом можно пополнить счет не только через банковскую карту, как это обычно бывает в подобных сервисах, но и через систему быстрых платежей. То есть достаточно просто отсканировать QR-код и все. Вообще не придется светить свою карту или вбивать кучу цифр. Еще и комиссии через SBP меньше. Ice Games работает круглосуточно, техподдержка тоже функциклирует 24 на 7, так что если вдруг что-то пойдет не так, можно тут же написать и помогут решить все проблемы. Но у меня никаких заморочек ни разу не было, все работает как часы. Закидывать можно суммы от 100 рублей и комиссия в среднем по рынку ниже. Ну и плюс, на Ice Games можно не только пополнять Steam, но и закупаться играми напрямую. При этом на сайте есть обновляемый раздел, где представлены игры, за покупку которых вообще не берется комиссия. Не пропустите этот момент, если нужна именно игра из этого набора, то можете приобрести ее вообще без наценок. В общем, Ice Games смело рекомендую, Steam через них я в очередной раз выполнял буквально несколько дней назад, все работает очень четко. И важный момент. В течение недели после выхода этого ролика по ссылочке в описании будет действовать сниженная комиссия. Смело пользуйтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Переходим к клубничному контенту по играм. К нему разработчиковые разработчиков и издателей отношение бывает самое разное. В геймдее даже есть такой своеобразный XXX маркер. Популярность игры можно оценить по тому, насколько по ней много контента на соответствующем хабе. Правда, с небольшой поправкой. В игре должны быть персонажи, которые хорошо вписываются как раз в клубничный контент. Ну, то есть, скажем, по овервотчу клубники выше крыши, потому что оба фактора сошлись. И игра популярная, и подходящие персонажи в ней тоже есть. А скажем, по Atomic Heart контента сильно меньше, но тоже много. Потому что игра, конечно, не настолько популярная, как овервотч, но зато там есть близняшки. А по какому-нибудь лимбу или Инсайду, несмотря на правила интернета 34, найти что-то очень сложно. Но оно есть. При этом сами разработчики к этому вопросу, повторюсь, относятся сильно по-разному. Кто-то делает вид, что люто дорожит репутацией, периодически устраивает набеги на ягодные сайты и заставляет администрацию выпилить все, что напроизводил могучий коллективный разум. Скажем, Nintendo и Blizzard этим регулярно занимаются. Думаю, хоть раз дослышали подобные новости. При этом большая часть девелоперов клубничку по своим играм, но ну, как бы не замечают. И в целом оно и понятно. Популярности игры и подобные ролики и арты очень сильно способствуют. Но часть геймеров могут возмутиться, если начать все это активно поддерживать и хвастаться. Ну и есть, конечно, третья группа разработчиков, она очень небольшая. Это те, кто клубнику активно поддерживает. И внезапно к ним относится CD project Недавно Патрик Миллс, главный дизайнер квестов Киберпанка, опубликовал у себя в Твиттере заявление, что жутко рад, что Киберпанк выходит в тренды социалок, в частности за счет клубничного контента. И якобы очень здорово, что игра может не только тронуть аудиторию, но и стимулирует игроков трогать самих себе. Заявление такое, с юморком, но на самом деле очень провокационное. Но в итоге его поддержали другие сотрудники CD Project Red. Плюс, раз Патрик Пост так и не удалил, значит и руководство по шапке ему тоже не надавало. Ну и в целом это отличный повод обсудить, как лично вы относитесь к клубничке по играм. Положительно, отрицательно или индиферентно. Пишите, что думаете. Переходим к небольшой, но будем честными с совершенно дурацкой историей. Видеоблогеры в погоне за популярностью иногда прибегают к, мягко говоря, идиотским и даже безумным способам. Кто-то увлекается опасными пранками, кто-то разводит на канале лютый трэш, там какие-нибудь мукбангеры ожиревают достояние до пончика. Кто-то устраивает показной сватинг, про это мы, кстати, недавно уже говорили в одном из роликов. В общем, много чего бывает. Но по накалу идиотии недавно всех переплюнул Тревор Джейкоб. Ну или не переплюнул, тут уже каждый решает для себя сам, но смотрите, что произошло. Еще год назад Тревор опубликовал у себя на канале ролик с крушением своего самолета. Якобы оборудование вышло из строя, Тревор потерял управление и выпрыгнул с парашютом из кабины. На самолете и на шлеме блогера при этом были закреплены камеры и все было детально заснято. И в ролике прям видно, как Тревор выпрыгивает и благополучно приземляется, а самолет врезается в землю. Естественно, было довольно долгое расследование. И вот теперь выяснилось, что все это было постановой. Тревор все заранее распланировал, никакой поломки самолета не было, а мотивацией блогера был просто хайп и заработок на youtube рекламе При этом Джейкоб еще и уничтожил улики, чтобы следователи не могли докопаться до правды. Сначала он заявил, что не знает точного места крушения самолета. После этого сам сгонял вот это самое место, перевез части самолета в свой ангар, распилил их и выбросил, чтобы нельзя было понять, что оборудование из строя не выходило. И уже позже, когда он опубликовал ролик, органам правопорядка стало понятно, что все на месте крушения прекрасно знал. И теперь блогеру грозит до 20 лет тюрьмы за уничтожение улик, за препятствие расследованию и за сознательное провоцирование аварии воздушного транспорта. Такие дела. Думайте, пожалуйста, головой, прежде чем совершить какую-нибудь откровенную ересь. А теперь традиционная околонаучная история. Точнее, сразу две. Одна коротенькая, а вторая подлиннее. Коротенькая про мозг. Суть в следующем. Глобальная проблема в лечении головного мозга заключается в наличии ГЭП, гематонисфолического барьера. Он препятствует проникновению очень многих высокомолекулярных веществ из кровотока в мозг. Большинство лекарств просто не проходит через него. И в результате как бы есть конкретное заболевание нервной ткани, понятно, чем его можно лечить, но не удается доставить лечащий препарат в нужное место, потому что он туда банально не проходит. Так вот, врачи Северо-Западного университета США выяснили, что под действием слабого ультразвука проницаемость ГЭП резко повышается. Именно таким способом они провели эффективное лечение глиобластомы. Это, если что, одна из форм рака мозга, весьма агрессивная. И с помощью ультразвука химиотерапия опухоли оказалась намного более эффективной. И как бы вся вот эта вот новость звучит для обычных людей, далеких от медицины, как нечто малозначимое и локальное. Но на деле это очень крутой эксперимент, который в ближайшие годы может привести к серьезному изменению способов лечения заболеваний центральной нервной системы. В ближайшее время ученые раз будут выяснять, все ли препараты начинают лучше проникать в СНС под действием ультразвука. Ну и естественно нужно еще проверить, как в целом метод повлияет на мозг, потому что если начинают проходить нужные и полезные вещества, то встает логичный вопрос, а не попрет ли под ультразвуком мозг всякое вредное барахло. Есть большие подозрения, что очень даже попрет, и эту проблему придется решать. Но в любом случае открытие, повторюсь, очень важное для медицины. Ну и вторая околонаучная новость полезна уже абсолютно для всех. Она была опубликована в Nature Medicine еще в конце прошлого года. Я ее пропустил, а на прошлой неделе узнал про нее из ролика Ирины Якутенко. Ирина, если что, молекулярный биолог, много занимается научной журналистикой, и у нее есть отличный канал на Ютубе, прям всем рекомендую, ссылочку оставлю в описании, но по запросу Ирины Якутенко он и так отлично ищется. Так вот, в чем суть исследования? Все вы и так знаете, что физическая активность влияет на продолжительность жизни. В общем, умеренный спорт как бы весьма полезен. И у ВОЗ есть даже конкретные рекомендации, сколько нужно заниматься спортом, чтобы снизить риск смертности, там, на пару-тройку-десятков процентов. И что у ВОЗ, что самых разных дополнительных исследованиях. Всегда получается, что физически активничать надо минимум 2-2,5 2-2, часа в неделю, а лучше вообще 3. Вроде бы совсем немного, но многие и на это толком не способны. Так вот, что выяснилось на этот раз, что можно ограничиться активностью буквально в 2-3 минуты в день и при этом все равно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от рака аж на 30-40%. И разумеется, весь секрет не просто в активности, а в типе нагрузки. Это обязательно должны быть строго высокоинтенсивные упражнения. То есть спринтовый бег, быстрые приседания, желательно с отягощением, подтягивание отжимания до отказа, бег по лестнице. В общем, почти что угодно из арсенала высокоинтенсивного тренинга. Можете сами спокойно загуглить подобные сеты и выбрать подходящие для себя. И самое важное, что делать это нужно постоянно, регулярно, каждый день, под как раз 2-3-4 минуты. Главное, не прерываться на длительные периоды времени. Почему все вот эти вот новые данные крутые, объяснять, думаю, не надо. Одно дело, когда человеку говорят, что чтобы жить дольше и снизить риск жизнеопасных заболеваний, ему нужно впахивать там в зале часа два или три в неделю. И совсем другое, аккуратненько строить в быт буквально вот 2-4 минуты ежедневных упражнений. Это намного проще и психологически, и с точки зрения времени. Так что не забывайте про физическую активность, особенно про интенсивную. Ну и теперь вы знаете чуть-чуть больше. Надеюсь, было полезно. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Первое, как относитесь к клубничному контенту по играм. Ну и второй момент, про геймпас. Пишите про его плюсы и минусы, и с точки зрения игроков, и с точки зрения разработчиков. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про сервис Ice Games, в течение недели там действует снижная комиссия, смело пользуйтесь для пополнения Steam и покупки игр.